0: 欢迎来到新一期的生活大别野。随着出生人口的递减，银发经济、养老等这些词语已经越来越频繁的出现在大众的眼前。这一次大别野请来的嘉宾是八五后创业者冬梅，来聊一聊她是如何从自己喜爱的事业走上养老赛道的，并且快速的发展到全国两百多家的规模。如果你也喜欢这一期的节目，欢迎点赞评论。来和我们一起讨论讨论老年人和子女相处的痛点还有哪些呢？也欢迎关注同名公众微信号“生活大别野”，就可以找到我哈喽
1: 。Hello， 大家好，我叫李冬梅，哈，是新之星的创始人，一直在做老年的整个产业。现在全国有二百三十多家学校，呃，在全国二十六个省份也都有，主要是服务于四十五岁到六十五岁的这种低龄活力的中老年女性为群体的这样的一个机构啊、呃，围绕着他们的学习娱乐展开的一些衣食住行、游乐购的这样的一些服务。我呢，个人是三个孩子的妈妈，然后做了十年教培，嗯、呃，三年前转型做到中老年行业的，嗯。
0: 看了您的这个之前的一个介绍，您是从毕业以后就直接选择了创业是吗
1: ？是的，我这个人的性格嘛，就是从小比较喜欢啊闯荡，可能跟自己父母是经商的也有关系。呃，您本来的专业是什么呢？我是学学前教育专业的
0: 。哦，难怪是特别喜欢这个跟孩子打交道。嗯
1: 、呃，因为是学这个专业的吧，所以就不想去实习，所以就想着自己开个幼儿园。所以就走向了呃创业这条路。嗯， 最开始的时候就是呃就是幼儿 园， 后面又做了早教。嗯， 这个主要是因为我还是比较喜欢孩子 吧， 因为我从小父母不在身 边， 啊， 就是他们一直做生意 嘛， 然后我就感觉小孩需要陪 伴， 所以一直都有这样的一个情 怀， 这是我做教培的时候的一个想法。那
0: 呃您的这些客户就是小孩
1: 都会从哪里来的 呢？ 当时我是一一一年左右做的时候，就很简单，就发单页就能吸引很多人，比较传统的方式。嗯
0: ，呃，直接发单页嘛，因为其实把小孩交给一个陌生人的话，他还是需要有一个
1: 相互信任的一个过程的。啊，对，那时候就是发单页是比较效果好的，就是直接发单页就行。哦，那当时因为你说做了十
0: 年的教培嘛，所以这个。过程中是怎么样？呃，从零到
1: 一的这样的一个发展壮大的一个过程呢？其实我最开始做幼儿园，后来我就觉得幼儿园这个呢不能解决根本问题，后来我就啊、嗯呃，因为这幼又,又做了早教，在学习和工作的时候，我发现还有一种培训叫成人培训，然后我又进入到成人培训、呃，从成人培训呢，然后做的就是孩子的训练营啊，家庭教育这方面的，我就感觉这个原来是属于开店。开一个一个的店，后来呢就开始做的是培训，啊、呃，培训的话就可以孵化出 N 多个呃这个机构，然后从那儿开始就从一个开店的变成了一个培训的，然后做培训的时候就可以开全国各地的分支机构了，就开始培训呃如何人去落实孩子的这个呃家庭教育啊、训练营啊这样的一个机构了。
0: 那后来是又怎么从教培这一块针对小孩子的，然后又慢慢的转到了老年这一块呢？嗯
1: 、呃，这个是因为就是二零二零年嘛，就是疫情刚来，然后我就感觉这是一个，因为一八年那个时候幼儿园下了个普惠的政策，很多幼儿园同行就都知道啊，风向已经变了嘛，儿童方面没大有很大的机会了，然后我们就呃这个有了一个大概的认知。到二零二零年疫情 嘛， 我也感觉这个事就不能做 了， 我们就直接就不干 了， 然后就开始做了老年这个项目。呃， 老年是因为我当时参加了不少的这个项目选择的这种会然后最后呢去上海参加了一 场， 感觉整个当时的 呃， 我是二零二零年参加的 嘛， 感觉那个氛围就跟我在二零一一年参加那个儿童的峰会的氛围是一样 的， 所以我的感觉这是一个比较好的机会。再加上就是我婆婆本来得了宫颈癌，然后得了宫颈癌之后吧，就是在家里面的这种氛围也不是很好。家里有癌症患者，其实生活很压抑嘛。再加上我那时候儿子刚出生，整个的这种家庭氛围是很难受的。我们就给他报老年大学，也报不上，因为我婆婆还比较年轻，就属于五十岁。后面又又就是也不是本地户口，也不是呃事业单位退休的，他就很多限制，最后就没报上。后来我在想着，嗯，去了上海回来以后，问我婆婆，我说妈，你看，如果我们要开一个这样的机构，你愿不愿意去学？我问他价格多少，他能接受。其实发现了这个需求很大，然后我就把我周边的所有的亲朋好友都问了一遍，他们感觉这个事儿能干，然后我们就开始做了。嗯嗯
0: ，
1: 呃，我听到两个点，一个就是好像老年大学还如果真的是公办的话，还有一部分的限制。是的。就是他有很强的要求，年龄是一个段必须得是五十五岁以上女性。第二个呢，就是必须得是三月份、九月份报名，不允许你随时报名，随到随学。然后还有一个就是必须是本地退休单位他有单位证明、退休证明
0: 。哦，所以你是觉得其实这一块，其实因为现在还是有很多人提前退休啊，或者就是没有去工作，但是他还是有这样的一个诉求的。因为从岗位上退下来，他还是有这样的一个社交的这样的一个诉求
1: 。对，但是呢，就没有人去满足嘛，我们就算是发现了一个市场痛点
0: 。嗯，当时你在想着要开这样的一个老年大学的时候，你有做什么样的一个规划吗？因为其实开一个老年大学并不是说开就开了吧，你首先
1: 要有规划，你到底要教什么吧？其实我我最开始的时候想做老年人的线上课。嗯，没想开，直接开线下老年大学。后来是因为我们拍了很多线上课，发现老人看线上课的需求并不旺。拍了葫芦丝啊，还有合唱，还有形体，还有化妆，都有这种课。然后我们就发给家长，发给发给这些人去看了，他们就不看。我我在想着，他们如果那么喜欢这种课，为什么不看呢？后来我才发现，他们来线下学艺术课只是一个噱头。来这儿去展示自己和社交才是他的真正的理念，所以我们就发现了这是一个很很大的一个社交场地，所以我们就是他喜，基本上我们的课程设计都是老人喜欢什么我们开什么，没有很固定的课程体系。那老人需要喜欢什么的话，这个你们前期有去做一些调研去了解。其实老人就喜欢这个唱歌跳舞啊，因为退休了之后嘛，他就想开心。想放放松自己，所以唱歌跳舞是最能够去释放自己的这么一个状态。嗯，那如果是说唱歌跳舞的话
0: ，就是来参加你这边那个老年大学的这样的一个客户群，跟在一些家门口跳广场舞啊，或者是唱唱歌啊这样子的一群老人，他们的
1: 区别又在哪里呢？首先年龄段不一样嘛，跳广场舞的都得十六七十七八十了嘛，因为。他已经不大在乎别人怎么看他了，他光想着只要自己开心就行。嗯，呃、我我们这边的老人呢，还都是年轻的，像四十五岁左右到六十五岁左右的，他还是很在意别人是怎么看他的。他开心吧，他其实主要是想，嗯、呃，让自己的生活品质变高，所以呢，他来这里去学习啊，或者是社交，都是需要一个比较高端的场所。所以跟市面上的这些广场舞和那些。不要钱呢，还是有差距的。嗯，那其实你就相
0: 当于是说，把这个老年已经开始分层了，普通养老跟品质养老的一个人群就区分开来了。对，因为这些人的需求不一样。那你这边在，因为我之前有看过你一个视频嘛，就是一个报价，感觉上一个报价也不是特别特别的高，就是如果它是一
1: 个高端的话，嗯，我觉得价格可以再高一些。它就是。支付费的逻辑，你像樊登啊、得到啊，他们也不贵啊，也是三百多块钱，或者是呃一两百块钱，或者一节课才九块钱。但是呢，就能为这个付费的人，不管是多少钱，他的层次首先放在这里。第二个呢，就是他也会有一个比价，比方说樊登卖三百六十五，得到呢卖卖一千，他就卖不了。所以呢，他还有一个呃，就是公立老年大学的这个价格在这卡着，这也是一个难点吧。
0: 嗯，哎，所以你这个定价体系是是怎么定出来的呢？公立的是大概多少钱
1: ？公立的就两三百，一两百。嗯，我们是这么合着的。最开始我们是跟公立一样的，嗯，就是也是三四百，两三百。后来我们发现这样不挣钱赔钱嘛，因为当时我们的想法是老年大学就不挣钱了，嗯、想靠其他的挣钱的路径把老年大学这个不挣钱的这个方式给弥补一下。后来我们发现了老年大学如果本身不赚钱。是很难增加任何项目的，因为它不赚钱，它的成本太高了。因为老师课时费和房租两个成本就已经占了它整个的成本的百分之八十，所以呢，老年大学还必须得挣钱，但是还不能太挣钱，它就是属于微利的。这个这个价格设计的时候就是，呃，根据我们的房租、人员工资。然后加上整个的成本，然后再增加百分之二十，再除以总人数，就我们就这么定的一个定位。嗯，就是比老年大学高，但是呢又不能高太多，然后我们又能保成本，还有一点利润，就是大概是这么设定的一个课程价格。嗯
0: ，好，那价格是一方面，在老年大学这一块从零到一的过程中，你觉得嗯、呃、在各个环节里面最难的会是哪一些步骤呢？最难的，你是指我在整个运营的过程中吗？嗯，我其实想知道说，如果是一个素人，他想去开一个老年大学的这样的一个班的话，想加入您这个团队的话，那我应该知道，我应该把精力放在哪一段时间？那我可以有个提前的心理
1: 准备。其实我觉得最主要的还是招生嘛，因为这个是一个新型的项目，如果招生做不好都白搭，所以还是招生为一个主重点。嗯，
0: 为什么就不是其他的？因为其实在我看来，老年大学他们在会选择老师吗？老师会不会是一个很重要的一个因素，或者说地理位置是不是一个很重
1: 要的地因素呢？呃，是是是，两个都很重要，地理位置占一个，老师占一个，然后呃，但是对于一个运营者来说，呃，他需要考虑的就是怎么去触达这些学生。你看，然后这个关于场地啊，然后老师、啊、和价格，这个是他选择，就是那个消费者要选择的三个重点。但是对于这个创业者来说，他怎么去找到这群老人？就跟我想开个饭店，我得找到我这个饭店定位的这种人群，因为这个项目有点新，对于很多人来说是不知道怎么去找到这个人群的。我觉得，我我觉得这个是他的难点啊。嗯，那
0: 您是怎么去触达这一波？您想要的人呢，就是他可能有点钱，然后又有点品质上的追求的，然后又不在广场舞上接触到的
1: 。我们就是通过新媒体啊，像抖音啊、小红书啊，还有这个视频号。那有没有就是类似于这种
0: KOC 或者 KOL 的？因为自己家里的老人，他们其实也会有一个群，然后只要有一个人转发
1: ，别的人都会转很多很多。这也是有，但是呢，就怎么找到这些 KOL， 这是一个重点。你你不能上广场上拉 KOL， 那广场上的 KOL 介绍的也都是他们那样的一个人，所以就完全都是线上获客，通过做视频，做这个，然后让他们第一波是线上，后面的话会有一些 KOL 啊、社区啊、社群啊、地推，然后还有这个转介绍裂变、嗯，但是第一波，也就是说这个种子是谁，后面才能长谁。如果种子是广场舞的，它长的全是广场舞的。如果种子是一个优质的、高端的，这个有品质追求的，它长的也全都是这种优质的
0: 。哦，我就比较好奇，因为你一开始说你一开始做的是线上课，但是没有成功，那你现在做这个种子传播的话，是又是
1: 为什么会成功呢？这个区别在哪里？嗯，是因为那个原来我做线上课的时候是把交付放到线上。那对于我们现在来说，我们是只是线上获取流量，交付还在线下。哦，嗯
0: ，所以其实他触达的人就会更多一些，然后来找你做咨询。对，嗯，那在选址方面的话，有没有什么关键的因素呢
1: ？有啊，就是交通便利，整个的这种嗯，要有地标性的建筑，要老人比较好找。这这这个大概是一个最重要的吧，嗯、呃，我觉得
0: 这个好像就有点像，其实跟健身房选址有点类似。那健身房通常都是选在居民住宅区附近的，然后如果是高端的话，会去一些高档地区的附近开这样的一个班。这、嗯、这块你们有特别的侧重吗
1: ？啊，我们找的也都是高端小区，普通的小区的招生的质量不是很好
0: 。所以现在就是整个老人的这样的一个资源已经是。供不应求的一个状态嘛
1: ，是的，是的，就是全国的老年老年人
0: 基本上都是这种供不应求的状态。如果是这样的一个需求特别旺盛的，那我不知道说你们怎么去保证你们的课程质量呢？或者说一个班大概会有多少个老人这样一起去上课？会不会是有会有一些纠纷啊、争吵啊这样的情况发生呢
1: ？那倒不会嘛，我们一个班级就二十个人，基本上没有这种争吵啊，或者是。负面的这种消息，大家还素质很高。会碰到过难搞的老人吗？你看，我们最开始刚招生的时候，我们的价格就是五六百块钱。然后呢，嗯、老人呢就会交。然后有个叔叔呢，就是原来是在清崎一个退休的，应该是处长级别的这种的。然后他当时交钱的时候，他就说我们是一定是卖保健品的，要不然不可能以这么低的价格再收老人大学。然后。嗯他就观察了我们大概三个月，等到第三个月的时候，他就报了很多课，然后我们就问他：“哎，叔叔，你怎么突然报了这么多课？”他说了：“最开始呢，我就感觉你们一定是买保险品的，所以我就想花花个少钱，然后看看你们是不是。如果不是的话，我再交钱。所以这这种就属于他们那种心理戒备特别高，对他们来说信任人很难。但如果一旦信任了，他后面的整个的这种周期就会很长。”
0: 嗯，理解。所以其实，一旦把你这个体系框架搭建好了之后，之后的一个运营这一块的一难点就是怎么去跟老人沟通，怎么去跟老人去建立这样的一个信任。能问问看你们这边有什么就是特别的一些方法吗
1: ？首，我觉得还主要是心态的问题，因为跟老人沟通吧，呃，就是因为我们原来做少儿吧，其实跟老人沟通跟跟孩子沟通差不多。就是你不要把他当成一个正常人来对待，你把他当成一个老人，因为老人吧，他的这种心态就有点像老小孩的这种状态，有很多东西他就是想争一下，他就想占便宜，他就想去理论，他就想证明自己的存在感。所以就是你只要了解这些用户，你在给他沟通的时候，你站在他的角度去思考问题，其实所有问题都能解决，没有什么技术上的东西啊，比方说话术啊，或者是统一的模板。更多的是你做这个行业，你要了解你的用户，你只要了解你的用户，后面很多问题都能解决
0: 。有有具体的例子吗？因为我不太理解，就是怎么去让他证明他的存在感
1: 。你看，我们有一个阿姨，她到点儿要续费了，我们给她说，我们现在的这个课程呢，这个这个这个、这个、要升班了，要升班了就要涨价，然后我们就给她说，你两种方式，第一种方式呢，你要么就还上基础班，要不然你就跟着升班。但是学费呢要上涨，然后他就说我还想上高级班，但是呢我又不想多交学费。这个这个阿姨就一直在前面跟我们理论理论理论，每天早上准时来找我们聊这个事儿。后来我们就说这个怎么就是他，因为他是一个正处级退休嘛，就感感觉他其实条件很好，不在乎这几百块钱。嗯，后来呢，这个这个这个这个阿姨就说了，最近呢就是他儿子闺女都不在身边，他没啥事儿聊天。他就是就着这个事儿讨论，最后呢，他还是交了这个钱，也上了这个班儿，但是呢，他就说，就是你们有点问题，我就想找茬，我就想通过找茬的方式跟你们沟通，这就是他们比较怪的心理哈，就是有的时候正常人理解不了，因为对于咱们来说，时间是最宝贵的，那就是你没有为了一个小事儿，而且你能接受的事儿，你要为他，你每天早上起来来这块去跟跟这些人去交流。然后，而且呢，还要好几个人围着他。为什么？因为就是你，他就是那种，我就得处理，你不给我处理，我就我就要闹，就这种状态。然后我们就天天陪着他，然后我们就给他说了，我说没事儿，阿姨，你就算是不找事儿，我们也可以天天陪你聊天嗯。嗯，所以有的时候这种，他们就是通过这种比较极端的行为获取呃我们的关注，然后呢，从而产生这种沟通嘛，这就跟小孩似的。因为我们原来带孩子的时候也是会出现这种情况，有些孩子就是说不想上学，他就跟他妈说他生病了，结果他真能生病。但实际上呢，你只要不上学，他马上不发烧；只要一上学就发烧，就是就这就是症状获益，通过获取症状获得心理上的满足。这、嗯、这这个老人和小孩都是一样
0: 。嗯，你这么一说，我的确是觉得可能这个老人跟小孩这一点上是非常的相通的，他们也是其实是希望被重视的。那我本来以为啊，他们可能是希望别人把他们当成一个正
1: 常人来看，就是不要说我老。他那个心态是这样的，就是他的心态，嗯、你你不能认为他是老的，但是他的做,做法，因为他内心还是空虚的嘛，所以你在给他正常沟通的时候，就还是说是正常人心态。但是真正去处理问题的时候，你还是要他是个弱势群体，你还是要照顾他这些方面的考情绪的
0: 。嗯。听你这么说的话，感觉其实，在老年人的体验上是
1: 就是还是比较好的。那你们的续班率啊、续课率是不是还挺高的？啊，基本上是百分之九十吧。只要他不离开这个世界或者不搬家，他都会持续在这
0: 。那他们会就介绍别的人在一起来吗？就就你们的班友越来人越来越
1: 多了？呃，会呀、啊，但是他不一定介绍他这个班因为他的爱好不一样嘛。比方说他唱的是合唱，有他把他朋友介绍舞蹈。有一个阿姨介绍五十多个人，哦，这五十多个人哪来的呀？因为那个他自己是学形体的嘛，他变化特别大，就是原来是一百五六十斤，现在变成一百二，然后呢，最主要是那个步态和状态、体型都发生了巨大的变化。他走到哪儿，别人都问他：‘你怎么最近这么年轻了？你怎么气色这么好，像我年轻了二十岁？”他是不由自主的就传播出去了。比方说他去买旗袍，嗯、人就说。哎，姐，你怎么变化这么大？你这你,你是整容了，还是还是干嘛去了？他说我上了老年大学了，然后结果他就把那个卖气袍的店长就就就改造过来了，然后他自己周边的那些邻居或者是他那些朋友一见到他都发生了天翻地覆的变化，所以他不用给别人说，哎，我上了老年大学特别好，别人先问他说你怎么变化这么大，他就一开口就会介绍、嗯、这个东西，就是因为他使用的好，所以他就会有强介绍。凡是这种能介绍二三十个的阿姨，在我们这是非常多的哈，都是因为自己要么心态变了，要不就是呃体态变了，要不然就是各种各样的东西发生了巨变，所以她就会产生影响力。这个介绍不是说呃他是给我们拉的，是他的影响力影响的周边。这这个其实就是一个行走的广告牌，特别好的一个宣传方式啊、哦。对对对，就是我们现在很多学员，所以我们基本上招了两三百个之后，就不用再招新生了，就老生的变化和老生的这种影响力足够让你把小区招
0: 满。你刚刚说了体态跟心态的变化，那心态上的话，一般是怎么样的一个变化呢？有没有
1: 就可以有跟我们分享的实例吗？比方说我婆婆吧，就是我婆婆是自从得了这个癌症之后吧，就变得特别焦虑。她焦虑吧，她还不说，因为她也不能说她焦虑，她还表现得像正常人一样。但是呢，我们就怕他再生气，呃，就是比方说这个杯子放在哪里，碗放在哪里，然后每天谁几点回家，比方说我们要是晚上定的是六点半回家，如果七点回家了，他都会不高兴。这种其实对我们的家庭来说影响就很大，就这种大的状态就让我们感觉就是本来工作就很累嘛，回家呢还要这个照顾老人的感受，对于我们这些年轻人的是压力就很大，就属于这种家庭氛围有点压抑。但是自从上老年大学之后吧，他老师。会有一些心态的引导，比方说自己的事儿要全力以赴，别人的事儿尊重理解，老天的事儿臣服顺从。那自己的事儿是什么？自己的事儿就是自己的身体、自己的健康、自己的心情，然后自己的这个状态。这个要管好，别人的事什么呢？就是除了你自己之外，什么你老公的呀，你孩子的呀，你什么女婿的，你你儿媳的，你孙子的，那都不是你的事儿，那是他的事儿。那你要做的是尊重理解，你要理解他的心情，理解他的状态，理解他为什么那么弄。老天的事儿呢，今天要下雨，明天要刮风，后天又有什么事儿，你就心态平和。这么一说完呢，我妈就现在就是完全焦点在自己身上，不再关注我们了。原来她是所有精力放在我们身上，她今天高兴是因为她自己感觉自己的身体又瘦了，她今天不高兴也是因为，比方说她今天自己出门干点啥事不顺畅，她并不会因为我们的这种，呃，这种变化而变化。所以呢，现在她已经宫颈癌六年了，她这个身体啊或者心态变化特别大，然后我们也放松了，因为她不关注我们了，我们也就解放了，我们几点干啥都无所谓了。
0: 所以其实生病的话，心态是很重要的。心态好了，你看病也就好了。对，嗯，听上去的话，老年大学是一个很好的场域啊、呃，让老年人老有所养，老有所乐。嗯，你有没有想过去做老年人子女的一个教育？因为我觉得子女大多数有这样的一个问题，就不知道怎么跟老年人，就跟自己的父母去交流。那你们如果是有这方面的经验，而且非常丰富的话，有没有想过去做这一方面的反教育呢？怎么去更好的跟老年人沟通？就像你之前做幼儿教培的时候，你觉得关键是父母。那现在跟老年人沟呃，交流的话，那不也是子女的一方也是非常关键的一方吗？嗯
1: ，是这样的，就是我们我们现在公司的一个理论理念是影响一位长者，改变一个家庭，幸福整个民族。因为我们现在感觉是，呃，问题不在于子女，因为你看那个儿童的问题是在家长，但是呢。老人的问题不在子女，老人的问题就在他本身，所以只要是老人好了，他的孩子会很好，<笑>就是我们是这么个想法，所以并不是说我们改变他的子女的这种工作方式，从而影响他不好影响。
0: 嗯，这也是，但我感觉就是老年人怎么去，就像你说的，不要把关注点放在子女身上，而放在自己身上这一块是很多子女的痛
1: 点。对，所以就是特别是儿媳妇儿和女婿这种属于不是自己亲生的，但是又是亲人的这种关系是最难、最难受的。就是很多婆媳关系都是因为，不是好多人都说先有婆婆后有媳嘛，就是这个媳妇儿做的再好，但是有的时候婆婆理解不了，这个心态就会变化。但如果要是婆婆稍微改变一点，这个媳妇儿整个的这个状态会特别影响特别大。所以我们现在在做的就是让老人自己有这种认识自己的。甚至年轻人本来就很累了，他要照顾孩子，还要家庭，还什么？我们我们不想在养老这个地方再给年轻人增加负担，他<笑>是想的是让让老人能够自我觉醒、自我成长，也就是适应时代吧。因为老人有的时候有点脱离了现在的时代，可能就有点像，嗯，就是他一直活在原来生长的那个环境里面。我们现在做的就是让他跟上现在的时代的思路。
0: 嗯，那有没有碰到过那种子女想让他来上的，老人自己不想来上的，不想做改变的那种
1: ？也有啊，很多。比方说，我周边有好多，我有个宝妈群，就宝妈群里面都给婆婆报，都给自己妈报，很多人就说不想报，因为他感觉我也不想学习，我也不想成长，我也不想改变，我都六五六十岁了，我我这就很好。那这种是你们
0: 的客户吗？会去试图改变吗？不改变。所以还是要自内而外的这种想要来上的，就是这才是你们的目标客户
1: 。呃，因为我们永远都改变不了那个装睡的人嘛，不想改变你就别改变，因为现在市面上想改变的人太多了。等到那个想改变的人全都服务完了，再去改变那些不想改变。
0: <笑>那有没有就是慕名而来的？有可能他们附近现在还没有这种老年大学，但是还是非常想要上你们这边的一个老年大学的呢？
1: 好，百分之九十都是慕名而来
0: 。哦、oh,
1: ，就现在品牌已经
0: 做的影响力这么大了
1: 。呃，因为就是公立的，比方说他是九月份退休，但是九月份招满已经招完了，他十月份他就想上学，那咋办呢？他就得需要来我们这种学校
0: 。那你们这块就是直接往班里面插吗？会影响整个的上课的进度吗？我们会开新班啊，就是人齐了就可以开了。对。嗯，那这个是比较自由的这样的状态。那但其实如果是这样子的话对对对，不就是对你们的老师资源要求会比较高？你一定是要有充足的教师资源才能满足开班的需求。对的。那这块教师的话，你们会怎么去保证这样的一个资源体供给呢
1: ？我们基本上会前期找那么一二十个这种意向老师，打个开班就会提前联系他。所以他们其实。也是在你们的资源库里面，只要
0: 你们有课，他们就可以来上。是的，是的。那对于老师的这一块的管理，你们有什么具体的？就是因为不同的老师他可能不同的风格嘛，所以你们有没有这种标准化的这种课程或者标准化的要求？没有，主要就是只要是老话就可以，其他的内容要求不高。因为上次我也看到你们目前好像是百分之七八十的主营业务。就是老老年大学，但你们也发展了一些生态的一些业务。那我想知道说，因为其实现在生态的发展是一个非常重要的一个发展必须的这样的一个过程，你是怎么想到去做这样的一个生态发展的呢
1: ？这个很简单，就是以用户为出发点，你只要心在用户身上，你就发现他们的痛点。我们做的其实整个产业或者生态最简单的方式就是他们需要啥，我们给他啥。他们需要旅游，我们就提供旅游；他们需要养生，我们就提供养生；他们需要衣食住行，我们就提供衣食住行。只要他们需要，我们都可以服务。所以，我们是围绕这一群人做的整个的管理，不是因为某一个产业
0: 。那其实需求有很多，怎么去判断说这一方面的需求，你们愿意投入时间跟资源去去开发这一块的业务呢
1: ？就是比方说，这个阿姨都说都想旅游，那我们就先发旅游，看看多少人报名嘛。反正这个。只要付费的才是真实的，不付费的都是虚的嘛。所以我们就是先先去测，简单测，就是大概会评判出一些需求来，然后做一下呃比较，然后最后呢选出来一两个，然后我们就开始测嘛。先测小需求，如果发现了满足了，就往上再升。比方说旅游啊，或者是衣食住行，感觉旅旅游会有一些比较大的风险吧，时间
0: 比较长，又都在外面
1: ，还有还好吧，这都是比较成熟的整个的体系了。对我们来说不难。那在旅游这块，你们目前的业务大概是有多少？因为我感觉老年文旅现在其实发展速度也挺快的。就是我们最开始的时候是以老年教育和老年旅游为两个主要的盈利点的。然后呢，现在我们对旅游呢算是服务客户的，没有把它作为主盈利点，所以主要的精力还是在老年大学这一块，包括
0: 说他开店啊，就
1: 是加盟的这样的一个形式。呃， 因为我们现在发现老年旅游呢是他们的一个需 求， 但是 呢， 他们的这种消费力在旅游上不会很多。然后 呢， 我们就属于服务他 们， 就是说我们都有精品的呀、无购物的 呀， 然后这个适老化的旅 游， 但是呢体量不 大， 因为这个对于老人来说 呢， 呃， 他不能不能做到每一个人、每一个地区都能够。呃，统一标准复制化对我们来说，整个的服务的成本有点高，所以我们现在就在做它的那个更强的需求，就是养生。因为养生吧，它就跟课是一样的，它可以天天来，也可以啊、呃、常年的去复购。然后我们就发现，这主要是这个疫情之后，这个老人的这个心态变化特别大。原来我们就是旅游，发现老人就喜欢玩儿。确实，原来的就是在疫情之前，也在二零二二年之前吧。老人都想的是玩但是自从得了这个新冠和很多他的父母离开这个世界了，再加上得了新冠之后，他身体各种不好吧，他那个焦虑已经他就已经变成了从玩变成了健康，这是一个很微妙的一个事就是从这一年多的变化，这个是从他们的咨询量来得出来的嘛？对，其实，在2021年、2022年做旅游特别旺，就是怎么推都火。但是自从2023年推旅游，虽然旅游疫疫情已经放开了，推旅游其实不如原来好，就是不管是发的内容和呼声不如那么高了，因为很多人都感觉自己身体不舒服，就是还不大想出去。嗯嗯原来是因为疫情不方便，现在是因为内心不想，所以呢它有变化，然后反而是他们身体就会出现很多毛病。就是我们到客率有下降的时候，我们就问他：“阿姨，你怎么不来了？”他就说阳了之后还没恢复，就是老人恢复慢，经常会有什么心慌啊、气短啊、下不来气啊，然后莫名的烦躁啊，这个对老人的这种阳后的这个后遗症是很长
0: 的。的确是，是我觉得不管是老年人，其实年轻人像我们这一块的也是有很大的一个明显的感受的
1: ，就是原来所有的人认为健康这个事儿是一个最不重要的，因为大家都会想着我要。关注我自己的收入，关注自己的名誉，关注自己的那个玩儿，关注自己的体验感，这个是大多数人的一个想法。但自从经历过这种生死离别和这种亲身的痛苦，大家才发现哦，身体是革命的最重要的本钱，就是所以呢，大家对这个健康这个词儿有了很深的体验。因为原来不管是年轻人还是五十多岁的人吧，他就感觉我又没有什么病。我也没有什么问 题， 我就算他没生过 病， 很多人是没有经历过那么难受的那个状态 的， 但是他一旦经历过难受的状态之 后， 他就感觉哎呀身体很重 要， 所以你看疫情之后整个的社会上的风气没有九九 六， 也没有零零 七， 也没有那种很卷的那种生活状态 了， 但是原来在。回到儿童,童教育的时候，你九九六属于常态，每家公司都得九九六。就是现在基本上所有人都到点就下班，就是人们的心态发生巨变。经过疫情吧，大家都痛过，也都难过，自己的老人或者是亲人都离开这世界了，再加上他现在身体确实也是不舒服。你我们这我们三十多岁的人都很难受，别活六十多岁。像我爸、我爸、我妈，还有我的一些姑，还有我这个同事的这些父母，身体都有问题。你看我爸前一段时间就是莫名的心慌。他把心脏也查了，血压也查了，然后各种能查的大的疾病全查了，结果呢，查出来以后没有问题，他就更慌了，因为因为他是不是感觉自己有一些那种属于发现不了的疾病？他本来如果要是说检查个心脏有问题，或者这是那血压有问题，或者是哪个地方有问题吧，他心里还不慌。他检查了一圈，发现了都没问题，然后但是还是血压一下上来，一下下去，晚上睡不着。所以他就感觉自己是不是得了不治之症？哎呀，那段时间极度焦虑。然后我就给他说：“我说咱去看看。”我就给他在我们这面齐鲁医院挂了一个专家号，三百块钱。嗯。然后这个医生就说了：“你去查查肺，因为新冠之后吧，容易得这个有的一些肺结节没有弄好。”然后我爸就查了，肺上全是结节。因为正常人感觉肺这个事儿没大关注过，但是新冠之后确实对于老人影响很大。就是这种，然、啊、后我爸一查了是结节,节，心里就不慌了，然后呢就开始早睡早起，然后那个锻炼身体。但是你这种结节,节也没法破，因为他就是属于习惯没有处理就后遗症。嗯
0: ，是的
1: 。所以老人都这样，他不是光我爸或者我妈这一个人两个人这样，我们的学员很多上着上课就不上了，我就休息几次。问他为什么，就是上不来气儿。当他自己的心慌的时候，他就会焦虑，一焦虑就需要保健，所以我们就给他提供了保健的需求。所以，我们就是怎么发现老人需求，就是他们大多数都会问，我们都会问他：“你为什么不上课啊？或者是你你怎么你你怎么了？有什么需要支持的不？”大多数人都会最近就开始不舒服
0: 。嗯，我听出来就是，呃，冬梅其是一个非常好的一个发现商机的，呃，这样这样的一个。点有可能也是你本身是有一个非常好的一个经商的理念的，去跟客户聊，然后发现他
1: 们的一个需求点。对，因为一定是以用户的角度，因为现在时代变了，因为现在呢是供不应求的，现在不是供不应求的时代了，现在就是远供远远大于求，那你就需要了解你手里的人有什么需求，他有什么需求，你就给他提供什么需求呗。
0: 而且这其实并不是应该坐在办公室里能够想破头脑就能想出来的，还是需要去走出去，去跟客户聊，去跟你的目标客户去聊，他们到底想要些什么东西。所以你是从2020年到现在就两年三年多的时间，已经发展到了全国两百多家这样的一个公司的规模。是的，这个发展速
1: 度很快、啊。其实我们发展速度，嗯、呃，这三年其实疫情，我们去年是有很大影响的。如果去年我们去年只开了五个月的门，如果要是去年一整年都在干，可能这个速度会更快。嗯
0: ，疫情有没有影响到你们可能这个经营的状况
1: ？我觉得疫情对我们来说是有利有弊吧。嗯，利的就很简单，就是老人都不出门，没有人去。解决他的需求，正好给了我们一个机会，这是我们发现老人需求的一个很重要的一个时机。第二，就是因为疫情，所有同行都不干，所以呢，我们在在这逆境中生长的，这是一个很好的两个点，一个是能抓住用户，第二是能在行业里面突围。难点呢，就是其实在疫情确实是断断续续的，而且呢，信整个团队的信心是起起伏伏的。就不是像没有这种疫情的时候这么稳定。我们自从开放疫情之后的整个的状态是很稳定的，但是在疫情之前有一些大环境就让你感觉很难去掌控，那个时候团队的信心是容易起起伏伏的，所以对管理和对于业务的考核是要求很高的。但对于我们整体来说，我们的经营上的这个呃收入来说还算是比较稳定，每年都是一两千万吧。利润吗？收入是吧？收入
0: ，方便问一下利润吗
1: ？呃，哎呀，我觉得应该没啥利润吧，因为这三年基本上都是属于好不容易有点利润就停业了。<笑><笑>呃，这个如果要是按照正常来说的话，利润在百分之三十左右是没问题。哦，那也就是说从现在今年开始应该就开始盈利了。啊、哦，对，其实我们一直都能收支平衡。就是我们一直都能做到收支平衡、嗯，然后有点利润，但是呢，如果要站在实际经营的角度上，因为你我们去年交了的房租就干了五个月，那你要把房租这个钱都摊到每个月的经营成本里面来，但是但是你每个月的收入哪算你一个月两百万？但是你有有有那么五六个月不干活，你你可能均到别每个月上来说，它就少了很多。我我比较好奇，因
0: 为嗯、呃，一下子扩张到两百多家。如果你一下子管理这么多家店的话，你是怎
1: 么去管理的呢？我们现在用的是连锁加盟的形式吧。整体来说，我们只需要做好培训、做好监管、做好赋能，这就可以了。嗯，所以呢，对我们来说呢，其实就是创新和输出这两个点是我们最重要的点。呃，创新就是我们要有不断的一些呃运营方法、运营思路给到我们的加盟商。第二就是要把这些东西落实给他们，做好执行。第三个呢，就是在整个过程中做好监管，然后以及他们的这种效果做好反馈就可以
0: 。那他们会是用你们这个样的一个品牌，叫做新新之青这样的一个
1: 品牌来去加盟吗？对对对，我们都是叫新之青这个品牌的
0: 。如果一旦加盟商的这样的一个事情没有做好，会影响到有损品牌吗？
1: 肯定会，就他做不好，在当地肯定会受影响。比方说他不干了，或者是他关门了，当地老人认的就是新力兴这个品牌吗
0: ？对，那那不是对
1: 整个品牌影响会很大吗？所以我们要做的就是让他们做好嘛，所以要做好监管、培训和督导嘛
0: 。所以其实如果体量越来越大的话，这样的一个管理成本也会越来越高
1: 。但是如果
0: 就是标准化的一个管理
1: 流程的话，对对对是不是就会好很多？对，所以必须用数字化和信息化的方式来做管理。现现在是有这样的一个系统。我们现在的系统还比较薄弱，慢慢的，可能在今年年底吧，可能我们的基本上都开始进行全数字化，现在还属于半数字化，有一些还需要他们人工往上处理
0: 。哎，那现在我我就扯开了，就扯远了，就现在市场上有这样的一个信信息数字化的管理的一个系统吗？现成的
1: ？有啊，太多了。哇、哦，原来也也已经有人进入了，就是在别的行业嘛，像教培。还有这个餐饮，哦、是、哦，就是这种的，人家就是早就很成熟了。我们这个行业刚刚起步，但是技术这个事已经被别人都打通了
0: 。就是引入新的技术以后，可以对这个管理上有更好的一个加持的作用，可以节省更多的精力跟成本。我想问一下冬梅啊，就是因为你从孩子的教培到家长的教育，然后再转到了中老年这一块的啊、呃、老年大学，十几年的创业经历走过来之后。你有什么样的一个呃心得体会吗？你觉得在这样的一群人里面，相同的是什么？然后也有有不同的点又在哪里呢
1: ？对于我个人来说啊，我觉得最重要的就是以用户为角度去出发，这是一个永远不变。嗯，就是我做生意或者是我做创业的一个核心，就是一定是利他。如果做生意或者做事儿是为了自己赚钱而做做的，我觉得没有意义。可可能我这个人就比较。矫情有使命感，我觉得这是一个很重要的点。就是我觉得我做任何一个事儿，不管是孩子啊，还是家长、啊，还是老人，都是解决他们的问题，一定是他们有问题，我能出个解决方案，他们给我付费，然后这才是我觉得最重要的一个点。不同的就是他们每个人群的这种需求点是不一样的，孩子有自己的这个需求，家长有家长的需求，老人有老人的需求，那我们要。呃，围绕着不同的这人的需求，然后出不同解决方案，不能同一解决方案放到不同人群上。所以核心还是要去，就是你自己的这个初心和你自己对于这个事儿的一个看法，引领着你整个企业或者是接下来要做的一个价值观吧。其实我比较好奇的就是，是什么样的一个
0: 使命感去促使你往，就是不断的 push 自己往前走的？因为你本身是做学前教育的，那可能。你的热情是不是在孩子教育上？但是转到了老年教育这一块你的热情是不是还能保持同样的这样的一个
1: 水准？因为我我们整个的家庭或者家族啊，都比较信佛，他的这种就是积善呃积善因得善果，然后这个是我们的一个共同的一个逻辑，就是有个底层的逻辑啊。所以呢，就是这个是我觉得一个很重要的，就是我们是因为。很相信因果，做什么事呢？不大会去啊，就是做一些这个胡作非为的事所以呢，我觉得这个可能是因为我的这个家庭教育有关，就是家庭的整个的氛围告诉我都是，嗯，要去相信每一个人，然后要，啊、对每个人都有很很好的一个付出。再加上这个你你种善因得善果，种恶因得恶果这么一个理念，对我的这种影响是很大的
0: ，所以其实才能把这件事情去做好。能够真正的去做到利他，我觉得很多创业成功者他其实都是利他
1: 做的特别好，啊是对，我觉得这个就是还是你自己是怎么想的嘛？还有就是我觉得中国的传统文化也是影响着我们这种理念嘛，就是要对周边的人要去发自内心的友善，我觉得这个是我的一个核心嘛，所以我们做这个事儿也是在弘扬传统文化的一些理念和精髓。
0: 因为现在就是整个老龄化的情况也越来越明
1: 显了，所以就是做老年大学这一块的话，有没有政府方面的扶持呢？哎呀，政策是有的，各种政策很多，但是在实际上的现金或者是场地或者是师资各方面是没有的。怎么说？现在目前为止，市场还没有到一个引起足够关注的一个阶段，因为现在国家还是主要是对那个失灵半、呃、失能半失能的老人做一个主要的管理吧。那这些人属于社会刚需，他们现在已经是要么就失能，要么半失能，要么就没人照顾。这些人是需要一个很强的被被重视的。现在咱们这群活力老人吧，属于在整个社会上还不大引起什么社会的关注啊，或者是要求。所以这些人还是属于政府对他的这种扶持，或者是呃要求，或者是力度没有那么高。活力老人还是可以自己照顾自己的。那未来呢？未来你觉得这样的一个市场空间会是什么样？我觉得这个老年文娱这个事儿 呢， 会市场的整个的发展级别应该是会比儿童的市场级别最少要大十倍以 上， 就是十倍或者是百倍级别的。因为老人的这种多元化的服务的理 念， 就比儿童的这种单一的这种课程服务或者是某一个素质服 务， 要要要要宽泛的多。而且老龄化的市场是越来越大 的， 每年以两千五百万的速度连续递增十五 年， 这个市场空间是个确定的。而且呢，现在没有龙头的企业，所以现在就是属于百花齐放、百花争鸣的这么一个状态。然后一定会在大概三到五年之后，会有一些龙头企业产生，然后这个就会有一些大概的行业标准。那个时候，国家或者是政府也会对这个方面产生更多的重视和支持。所以这个项目呢，现在从养老到未来的一个养老，就是从养老到养老，一定会成为一体的。现在我们为。呃，四十四十五岁、六十五岁的老人提供享老服务，未来等到他们变老了，我们就为他提供养老服务。所以这个地方应该是养老服务的前端，咱们也是在为整个国家去解决整个的养老的一些问题。所以从享老到养老这么一个融合，是咱们接下来发展的一个重要的目标。所以我觉得这个事是一定会跟国家的大政策去接轨吧。听上去还是一片蓝海的一个状态。啊，现在还不能叫蓝海，因为它还没有形成海，空<笑>间就更窄、嗯。但是，现在这个算是一个新大陆。等到它真的是从这个大陆汇成海的时候，那时候才能叫蓝海。所以我觉得这个项目应该再有两年就能变成蓝海市场。所以它现在这个市场比蓝海还要早一点，属于这个这个这个刚开始起步。那
0: 关于您的这个老年大学，接下来您有什么计划吗？
1: 其实我们老年大学是个流量入口，我会以老年大学为入口，然后打造老年人的一个退休生活的空间，呃，以老年人的衣食住行、游乐购、呃，活动比赛、旅居游学、健康养生和他整个的呃这个适老化的整个的未来服务作为一个整体产业链，所以我们是一个线上线下融合的一个平台。老年教育是我们的引流和服务的一个端口。所以，我们不是只做老年大学，我们是为老年人解,解决老年人退休生活方式的一个服务商。所以，我们会以老年退休生活服务商的角度上去扶持全国想加入老年行业的这样的一群创业者们，然后一块儿去服务全天下的老人。这是我们的一个整个的规划
0: 。嗯，呃，你刚提到说是做成这个商产业链，然后退休生活的这样的一个解决方案的服务商，所以其实。还会去生长出很多的其他的一些业务，但但其
1: 实都是针对活力老人的，对吗？现在还是活力老人，等到等到我们的活力老人变老的时候，会有一些适能版。那就是一个非
0: 常非常大的一个蓝图。是的
1: ，我们其实想做的是整个养老市场、啊，而不是只只做一个事
0: 听上去还是感觉空间很大，然后可以发挥的做的事情也特别的多，就很有这种兴奋感。对对对。<笑>所以您在管理公司的时候也是这么去去跟员工说的，让员工有这样的产生这样的一个激动的一个心情
1: 哦对呀、啊，因为现在这个事儿没人干，就是每天需要，呃，这个把来图画描绘的清楚一点，这样的话大家再去冲的时候更有动力。谢谢冬梅今天的分享，感觉
0: 就是在这个过程中可以看到，其实您非常有战略眼光，就是从还没有成海的时候就已经看到了，这是一片未来会是一片汪洋大海的一个地方
1: 。我我觉得就是。因为原来做了十年的儿童嘛，整个的经历就是在一个行业里面待过一个周期，所以就知道下一个行业的周期会在哪里。这是这是我对自己的一个判断。最后的话，你有什么话想要对这种养老
0: 呃市场有兴趣、想要进入养老市场的这样的一些
1: 创业者啊，或者是斜杠青年啊，有什么想要说的吗？就是做养老或者是做这个老年行业呢，它是一个长期的事儿，啊，不是因为。你想赚这个几十万或者上百万的这个收入，加入到这个行业，你是真的是要为老人或者为这个社会去解决一些问题，然后你要为自己最少做一个十年规划，然后再加入到这个行业。如果你啊没有做好这个准备，我建议先别轻入的加入，因为这里面的这个整个的市场还没有到那种这个所有人都有非常清晰的规划，每一个点都非常清晰，现在还属于这种鱼龙混杂的这个呃时代。但是，如果你下定了决心看好这个市场呢，需要我们一群对养老行业或对于这种老年人的服务有使命的人去一起去开拓这个市场。所以现在属于这个农工时代，还没有到工业化、批量化生产的这个阶段。所以那种想赚钱、想在这里面一下子拿到多少利润，然后就撤场了这些人呢，不建议别加入。但是，如果你看好这个老年社会和老龄的这个市场机会的话，现在这会加入是一个最好的时机。因为这个时机可以让你未来做十年、二十年，然后甚至未来你整个的家庭和家族都会因为你的选择而受益，所以要做好规呃想法，误打误撞进来，然后可以呃持续的走下去。那种急功近利的呀、急于求成的呀、然后图谋不轨的呀，就别往里进了，因为进了你也会很失望。呃，这个只适合啊、呃、有长期战略眼光的人，然后去做的这么一个事儿。嗯。都要坚持长期主义吧。你
0: 刚刚提就是说，可能需要做一个长期规划嘛。那如果作为一个全职进来的话，可能长期规划会影响到他本身的一个生活品质或状
1: 态。那是不是作为斜杠是可以进入的呢？嗯，是的，但是也不是嘛，因为现在就是斜杠可以进入，但是对于正常人也可以进入。我也不是说这个项目不能不赚钱，或者是嗯、呃，整个的这个利润是在后面。主要是你这个心态很重要，他这个项目也是能够，呃，就能把这个事儿做好的，嗯，只是你不要有着一上来就就是为了赚钱而进的、嗯、啊，觉得这个老年市场是个红利市场，我要在这里面赚赚赚多少多少钱，大概是这么个想法。明
0: 白，嗯，好的，呃，谢谢冬梅今天的分享，我觉得有很多的方面，还有这个战略的一个思想可以值得我们这边来借鉴，那也。之前看过一些报告，目前存在着很大的养老需求和养老资源的矛盾，例如医疗资源、养老床位、养老职工人数不足等。听了这一期的节目，我的感受是，冬梅从一开始做早教到后来做养老，面对这两类群体时，都是非常需要耐心和爱心的。就像冬梅在采访最后给出的建议一样，一定要想好，要有一个长期主义的心态。在创业的道路上，有的人能走出来，心态和坚持一定是创业者和普通人最大的区别。